0: Bienvenidos, aquí comienza The Unbroken Project.
1: Hola y bienvenidos a un programa de Unbroken Project muy especial que tenemos el día de hoy en vivo. ¡Qué emoción es tener público en vivo! Nunca lo habíamos sí, lo hecho lindo. de esta forma. Es, es especial el programa de hoy con público en vivo porque, a diferencia de Chespirito, tenemos risas en la vida real. Vamos a hablar más de Chespirito más adelante, pero el día de hoy estamos desde el Coffee eh, coffee and Jesus, en la iglesia el lugar de su presencia. Eh, tenemos patrocinadores hoy con Amazon Music, que más adelante tendremos un invitado especial de Amazon. Y pues y obviamente eso. nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar Antes de eso, permítanme presentar a la mesa Hoy estamos con Sara Céspedes
2: Hola a todos, ¿cómo están?
1: Es, es más emocionante con público, sí. ¿no te parece? Quiero
2: decir, para los que todavía están pensando si vienen o no O nos están escuchando por ahí, que vengan porque hay regalos
1: Así es, así es
3: Ya se animaron,
1: Las bien. personas que están aquí ya están haciendo fila por sus regalos <risa> ¡Eso es! Nati Sánchez, bienvenida
3: Ay, me encanta estar aquí con ustedes y genial, la experiencia del público.
1: Así es, así es. Y Richie Cantor. Oiga,
4: Dani, ¿cómo está? Gracias por la invitación, chévere. Estamos felices, es muy gratificante tener gente con nosotros. (risa) Porque se siente por fin que estamos con alguien sí. eso pues es
1: buenísimo, chévere es, es chévere porque yo siento que la, el humor que tenemos a veces dentro de, de, la, de nuestro podcast es como muy de nosotros y siento sí. que la gente no se ríe de los chistes pero ¿Será? entonces es momento de poner a prueba si eso es verdad y para sí. ponerlo a prueba además tenemos sabes? hoy a Alias Bendito Ávila como su arroba tuitero es célebre por dos cosas por ser el colombiano que más sabe de la vida y obra de por eso les mencioné a Chespirito anteriormente y por haber bailado a Eróticos con Neru en Televisión Nacional hay, hay más detalles divertidos que ya
0: vamos a pasar a decir pero eso es como los highlights eso es hola, qué gusto estar acá volver a esta mesa en, en, en vacaciones con camiseta, con bermudas con este sol, con sí. sembrino
2: sí. con camiseta de cómoda
0: y, como debe Así ser, Así es. toda mi ropa es cómoda siento que todos son pequeños
1: easter eggs para lo que viene ahorita el programa pero entonces permítanme presentarles a Luis Carlos Ávila comunicador javeriano que tiene en su haber, diversas experiencias, locutor de Javarian Asterio, libretista y creativo de Caracol, de, que, perdón, de RCN eh, libretista de eh, Sony Teleset, crea, director creativo y fundador de la revista Mo Pocket eh, copywriter en Innova y autor del blog La Fiebre de las Cabanas pero me imagino que es cabañas eh, La Fiebre de las y ahora es magíster en escritura creativa de la Nacional líder de investigación de Canal 13 y bajista suplente, una vez más Luis Carlos Ávila con ustedes
2: ¡Bien! gracias Bienvenido. Gracias.
1: Dani, además, yo le agrego uno más y es el creador de un nuevo
4: rol laboral y es Chespiritólogo. Sí. Hágame el favor, nunca se había escuchado eso antes.
1: Pero eso lleva como 10 años, ¿no? Desde Televisión Nacional. Sí,
0: eso el primero de diciembre del 2014 me cambió la vida gracias a un noticiero. Y la verdad, yo no esperaba que eso pasara. No esperaba tanta
2: fama.
0: Acepté una invitación de una compañera de la universidad que me dijo ven para acá, te mando un carro ella trabajaba en Caracol porque se había muerto Roberto Gómez Bolaños y todos El los espíritu estaban buscando a alguien que hablara de eso y ella sabía que yo cuando estaba estudiando comunicación hice mi tesis de grado sobre Roberto Gómez Bolaños sobre su obra tratando de entender qué era lo que tenían sus programas que los hacían memorables y eternos y bueno, me llevan a la televisión me empiezan a preguntar y de repente yo siento que el celular me vibra me vibra, me vibra <risa> había una persona ahí cerca que me dice ya entró a Twitter y yo le dije no me dijo, mejor no lo haga y luego me enteré que pues la horda de memes de todo tipo de todo nivel, eh, el que más me gustó es que alguien me dijo que era un maldito virgen
4: Ah, bueno? Wow. bueno,
0: Insultos cristianos para, para, para. <risa> sí, Seguro que sí Y bueno, pues eso fue como lo, lo, lo divertido Pero pues la gente no sabía que detrás de eso Si sí había un trabajo de grado y un texto Que alguien como yo, pues Un guionista en formación quería Entender de alguien tan bueno Como fue Roberto Gómez Bolaños
3: Eras un experto de verdad
0: y me volví experto así me dicen eh, pues porque sí yo sé cosas y datos de los programas pero más que todo era defender un producto creativo y el, el libro que escribí básicamente
2: Luisca ¿qué es lo más raro que sabes de Chespirito o de Roberto Gómez Bolaños? como que tú dices esto seguro nadie lo sabe y mi experiencia me llevó a saber esto
0: este es tu momento ¿saben cuál es el nombre del profesor Girafales el o sea, ¿el nombre en la serie? El nombre del personaje ¿Él no es profesor Persona.
2: Girafales. No, pues, no. su cargo es
0: profesor, su apellido es Girafales, Pero Pero, el pero él, su nombre de pila del personaje es Inocencio ¿Cómo? Inocencio oh, guau! Wow.
4: Ok y no, sí, ya, Bien.
0: Tremendo Y ahora, además de que estamos
1: teniendo datazos Quiero darle la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy Que es Alexa de Amazon Y... Bien Alexa, ¿cuál es la mejor emisora de Dial en AM?
0: Hola a toda la gente de Un Broken Project, el mejor podcast de su presencia radio. La mejor emisora en Dial AM es 1060 AM, llamada Su Presencia Radio.
1: ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Ya lo oyeron, Alexa lo sabe. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos.
2: en The Unbroken Project.
1: Seguimos aquí en Unbroken Project con Luis Carlos Ávila, el cual hemos invitado el día de hoy, pues o sea, entre muchas cosas que tiene, en ¿verdad? Pero hoy tenemos un programa en realidad especial sobre nuestra serie de Chick Flicks. Entonces, no sé si tú, Sari, nos quieres hacer el honor de decirnos qué es un chick flick para las personas que posiblemente nunca han escuchado este término y están aquí con
2: nosotros el día de hoy. Claro que sí. Bueno, un chick flick es una comedia romántica, es la manera en la que en inglés se le llama a este tipo de películas y básicamente es un género de películas que habla sobre el amor o sobre ciertas temáticas que son, entre comillas, muy femeninas. Entonces... <risa> A mí me encanta hablar de ese tema porque siento que, aun cuando puede parecer superficial, realmente es un tema muy, muy profundo que nos permite hablar de cosas que vemos en la sociedad, de roles de género, incluso de cómo nosotros mismos aprendemos a relacionarnos con otras personas. Creo que al final siempre la narración y la ficción es un reflejo de lo que realmente está sucediendo en la sociedad.
4: Oye, pero flick se puede utilizar tanto para película como para serie, como para cortometraje, lo que sea?
2: Pues yo creería que sí, pero creo que aquí tenemos al experto precisamente para preguntarle.
0: Pues digamos que lo más importante que hay que entender es que este subgénero romántico sí tiene una base cinematográfica, pero se consolida como una forma de contar historias con una base amorosa y romántica. Y eso digamos que es algo que en Latinoamérica sabemos muy de cerca porque somos un continente Potencia en melodrama, potencia sí. en telenovelas, que es la forma en que estas narrativas llegan a, a un medio masivo de comunicación. Y pues en Colombia, que ni se diga, aquí hemos producido telenovelas de todo tipo, de todo calibre, y eso nos pone como en el radar mundial. Bien.
3: ¿Y a ti te gustan las chicles, me imagino?
0: Sí, a mí me gustan mucho las historias de amor, y las defiendo porque es muy interesante ver que hay un fenómeno desde mi punto de vista un poco machista de pensar <risa> que esas historias o, o las novelas comillas dicen son cosas de viejas, ¿no? Sí, como si fuera una cosa displicente y no, quienes trabajamos en televisión y escribimos telenovelas sabemos que hay una muy profunda revisión y una introspección en torno al amor ¿vale? y creo que como seres humanos hombres y mujeres, todos estamos siempre en predilección de querer tener una historia de amor que contar de hecho, mi vida puede ser un chick flick ahora que lo pienso. <risa> en
2: teoría de hecho, a todos, ¿no? Con el mejor guionista.
1: Así es, pero, pero continuando con eso, yo, yo por ejemplo, o sea, si a mí me sirven una película de acción, una pelic- un chick flick, posiblemente voy a elegir la película de acción. Ahora, si yo estoy pasando por un lugar y están pasando un chick flick, voy a quedarme pegado. O sea, esa vaina tiene un imán <risa> es ahí fase, poderosísimo. Es sí. sí,
0: porque además lo que se juega en torno a la hora de contar historias tiene que ver con el asunto emocional lo que pasa es que las telenovelas o los chickpeas lo que hacen es exaltar todo el sentimentalismo todas las emociones, jugar con las ilusiones de una audiencia que también quisiera tener una historia de amor similar por eso es que nos, nos pegamos ahí
2: Confirmo, cons- si hay gente
0: soltera si hay gente que sueña con esa persona ideal y todo esto asistir a un fenómeno televisivo es tratar de alimentar esa expectativa de yo también lo voy a poder lograr y también lo voy a poder hacer y En determinados momentos va avanzando la experiencia romántica de los seres humanos y las series cambian. A mí me pasó una cosa, por ejemplo, y es que cuando yo era soltero, yo veía Friends, la la sitcom, y una cosa es ver Friends soltero y otra cosa es ver Friends casado. De acuerdo. Y es el mismo producto, pero uno cambia. Entonces, hay productos que todo el tiempo parece que se están renovando. Es por eso, porque hay un vínculo emocional y afectivo que uno como hombre incluso en esta época también debería revisitar porque estamos llamados a tener una responsabilidad afectiva con lo que hacemos y no vale la pena repetir los errores machistas de antes por ignorar un fenómeno cultural y popular.
2: ¿Cuál es tu historia de amor favorita?
0: ¿De la vida? ¿De la ficción? ¿Las
2: dos? O sea, ¿cuál es tu historia de amor favorita y cuál es tu chick flick favorito?
0: Bueno, yo obviamente... ¿Vas a decir la tuya? Creería yo... (risa) que todos tenemos nuestra propia historia de amor como la favorita. Y lo lindo de poder entender que la vida romántica es algo que vale la pena ser memorable, es también poder contar uno sus propias historias. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo salí con mi esposa, en Muy Rol Amigos, que tuvimos una cita, que de hecho fue en un diciembre, eh, teníamos un pacto y un compromiso y es que ella, que es motera, que, que es consagrada y demás... <risa> Me iba a enseñar a montar moto. Y el plan fue que ella me fue a enseñar a montar moto y escrito de una forma magistral por el película. destino y por el creador, <risa> montando moto se pincha la moto. ok, Entonces ya. ahí ya
2: primera ¿Sí? escena de Chick Flick. Claro, porque
0: se sale del común y la gente no entiende que toda historia de amor tiene conflicto y debe tener dificultad para que sea meritoria. Wow. Entonces, cuando a nosotros nos pasó eso, era un 23 de diciembre eran las 10 no, pues de la o sea, noche aparte,
2: <risa> sí. aparte
0: entonces ella no tranquilo váyase y yo veo qué hago y yo no 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 oh, no miré.
2: pero como iba yo a decir eso, eso entonces lo
0: que yo hice fue <risa> empujamos esa moto Ajá. fue un periplo como de hora y media moviendo la moto forzosamente tuvimos que compartir tuvimos que hablar y como que eso se empezó a hacer memorable, ir a despinchar en un lugar donde no se podía, luego que sí bueno, fue como hasta las 12 de la noche casi el 24 de diciembre todavía resolviendo un problema, y díganme si eso no dibuja un arranque amoroso que uno dice o sea, esto no pasa y yo agradecí que fuera así si hubiera sido una cita, comillas perfecta, ¿quién sabe dónde estaríamos? Común y
3: corriente, ya.
0: Wow. Oiga, Luisca, yo, yo quiero
1: seguir haciéndole preguntas, pero vamos a hacer una pausa un momento porque nos dieron hoy la oportunidad de dar regalos a nuestro público y tenemos a Richie encargada de los regalos.
4: Pues ya entendimos qué son los Chick flicks. Entonces, vamos a aprovechar para preguntar, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, ¿cuál es tu Chick flick favorito?
2: Eh, creo que, no sé si, bueno, yo creo que sí cuenta Orgullo y
3: Prejuicio.
4: Sí. Eh, Tenemos bueno. un
2: programa de <risa> sí. Orgullo y Prejuicio que salió hace un mes aproximadamente. Sí. Lo encuentran en nuestro Spotify o en SuperSenciadadadio.com.
0: ¿Qué, qué opina Luis K de Orgullo y Prejuicio? Es un somnífero para mí. <risa> Por dos. Con todo respeto. porque no tiene moto. <risa> no, porque hay otros que me interesan más. La verdad. Listo, aquí le dimos un premio. ¿Me recuerda su nombre?
4: Natalia, le dimos un premio a Natalia por participar, pero quiero conocer más gente del público, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Carolina Carolina, ¿cuál es tu chick flick favorito?
2: La propuesta
4: ¿La propuesta la han no visto? Acordás. ¿Sandra Bullock? No. Sí, no sí. sé cuál es, pero... Aplica querido... Sí,
0: chévere, chévere
4: Bien, bueno. súper, gracias, ahí tienes un regalo por parte de Coffee and Jesus y su presencia radio Ah bueno, vamos con otro más Estamos votados wow. o sea, hoy, estamos un diciembre montón. Que se siembre, diciembre. diciembre Richie,
2: pero ¿estás entregando todos los regalos en este momento? ¿O no, hay gente no, que no. todavía no. puede llegar? No, no a todavía
4: más? hay Pueden llegar aquí en Coffee Si quieren acompañarnos Y si quieren ganar regalitos Perfecto ¿Listo? Y está fácil ganar los regalos O sea,
1: no se pueden perder esta oportunidad Pueden de decir regalos. cualquier película Sí, sí, en ¿Sí? serio <risa> Podrían decir Los Vengadores como su favorito Chifli que le damos regalos <risa> De hecho, vamos a preguntarle un hombre por aquí
4: ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, ¿cuál es tu chick flick favorito? Yo creería que una película que se llama The Notebook. The Notebook, ¿la han visto? Diario de
2: una pasión. Ah, ok,
4: gracias por la traducción. (risa) (risa) Listo, súper, sí, aguanta, aguanta. Aquí tenemos también un premio para
1: Santiago. Eso es, bien. Entonces, seguimos aquí con Luisca. Y la pregunta con la que me quedé así como es... ¿Qué vende más? ¿Una historia de, de. una historia con un final triste o una historia con un final feliz? Porque ya decimos que hay algo emotivo detrás de eso, ¿no? Como de la gente lo anhela, pero La La Land
0: tiene un final. Si no lo han visto, perdón. La La Land tiene un final triste, no la vean. No, ya <risa> a Estas alturas tienen que haber visto a La Land. Sí, obvio. Sí. A ver, yo más que qué vende más, yo creo que las emociones son algo que se puede un poco trucar. Pero las historias en sí mismas son poderosas Incluso cuando sorprenden en el final
3: wow, Yo defiendo
0: sí. muchísimo Una película como La La Land Así la gente defina Que es un final triste y demás Porque si ustedes ven ese tipo de relatos También existen personas que han tenido Reales. O hemos tenido historias de amor que pudieron sí. haber sido y nunca fueron, claro. y ahí se juega un poco con esa ilusión, Total. más que el final feliz que es como uno de los códigos que tiene el chick flick y es tienes que juntar a esta pareja que después de todo este grupo de peripecias se terminan domesticando el carácter y logran convivir, me encanta cuando las cosas no terminan bien porque es la oportunidad de contar algo más,
2: como 500 wow. días de Summer
0: Sí, esa película. Sí. También hay un, hay
1: un episodio al respecto próximamente. Difícil película, ¿no? oh, yes. esa, esa es,
2: yo
3: creo que esa es mi favorita, precisamente ¿Sí? por eso.
1: Es brava. Es Oigan, dura. en
4: cambio, aprovechando la temporada, debo confesar que a mí me gustan mucho las películas navideñas, que son chiflix. clásicas que uno ya sabe de qué se va a tratar, <risas> pero que son chiflicks que me encantan. Yo no sé por qué me encantan tanto, me mueven claro. las emociones.
0: No, es que yo creo que lo más importante es ser honestos frente a que todos necesitamos ver historias de amor simplemente por entretenimiento o para alimentar nuestro propio aparato emocional o para contraidentificarnos y decir jamás haría eso, pero me sirvió como para una suerte de reflejo, no hay una que me encanta que se llama As Good as It Gets Mejor Imposible, sí. no sé si la han visto que tiene toda la estructura Ajá. que está muy bien escrita, que es con Jack Nicholson y Helen Hunt, sí. y al principio uno odia oh. al personaje <risa> sí, es terrible, es corrígido maltrata a las meseras, en fin Pero el amor, basado en la la idea de un chick flick, el amor te ayuda a redimir tus propias emociones y tus propios traumas. Entonces es lindo cuando en una historia uno puede transformarse y ver cómo otros se transforman con una historia de amor. De acuerdo. Bueno, con todo este conocimiento sobre chick flick, nos toca hacer una
1: pausa comercial.
0: Su Presencia Radio
2: Estás escuchando The Broken Project
1: Bien, seguimos en nuestro programa Sobre Chick Flicks Disfrutando una deliciosa bebida Del Coffee and Jesus Y con Luis Carlos A. Y con nuestro público, claramente. Eh, bien, que ¿te queda una pregunta todavía sí, en el tintero? Sí, una pregunta
2: que a mí me encanta siempre cuando hablamos de este tema y es ¿en qué punto uno se vuelve tóxico intentando seguir esos parámetros de los chickpeaks que está viendo?
0: Buenísima la pregunta, porque en el mundo en el que estamos inscritos todos existe una forma de idealizar las relaciones, y uno escucha historias de amor de otras personas que se conocieron y de una vez se vieron y él supo que era para ella y la vida no es así entonces uno quiere emular ese tipo de cosas y uno quiere calcar historias de amor prestadas pero lo tóxico para mí empieza cuando te comparas tanto que quieres vivir otra vida y wow. no la tuya wow. una historia de amor lo que tiene que hacer es detonar cuestionamientos tuyos, personales y movilizarte a algo mejor pero desde tu trinchera y tu barrera no a imitar otro tipo de relatos porque si fuera por eso pues todo el mundo tendría la misma historia de amor de Topacio, de Gaviota o de Betty y pues no vendría el caso. Cada uno es responsable de contar su propia historia de amor porque el amor es como una historia y uno es responsable de entender esos elementos y compartir con alguien que también sea consciente de eso mismo y quiera vivir y escribir conjuntamente la historia con uno.
3: Luisca, y si lo más importante es lograr tener ese vínculo con los personajes o pues como que de verdad uno los vea y se vea representados en ellos y como que anhele que les pase algo similar, ¿cómo se llega a la construcción o cómo es la construcción de las personalidades, de las actitudes, de las historias de los personajes?
0: Bueno, en un tiempo nosotros cuando nos enseñaban a escribir telenovelas, evidentemente había un decálogo pues como muy del oficio que decía que toda telenovela, Punto uno, es una historia de amor imposible de dos personas que en el capítulo 1 se conocen y en el capítulo 120 se casan y en el resto de 118 capítulos Sufre. los juntas, los separas parece <risa> que Llora. sí, parece que no y en relatos un poco más tradicionales había una protagonista que sí o sí tenía que ser linda mm. podría ser pobre, mugrosa pulgosa, <risa> pero era bella no, y eso sí, había un tipo que podía ser adinerado y ella pobre o al revés uh-huh. entonces siempre jugando con las polaridades pero sobre todo había una idea en la que el hombre era torpe en sus emociones y el amor a través de esta mujer le enseñaba a él a valorar la vida.
3: Lo sanaba. Eso me parece esquemas. muy fuerte,
0: ¿no? Sí, entonces fíjense que nuestros papás qué? o incluso nosotros crecemos con ese esquema de como soy hombre, ergo, tengo que tener muchas viejas, ser torpe en el amor, pero a ella no se le permite equivocarse porque ella tiene que ser pura y casta y perfecta. Entonces cuando uno empieza a darse cuenta que la educación emocional y afectiva de nuestros papás fueron estos melodramas,
2: Fue se
0: da cuenta porque estamos como estamos. Claro. Cuando uno dice no pues yo me aguanto que yo me aguanto que me grite y que me ultraje porque es que así es Don Armando, pues también hay un problema contigo no porque la idea es darse cuenta que toda toxicidad sobre todo en lo masculino también se debe decantar para estar a la altura de un amor bonito. Luisca,
4: pero ya que menciona el punto técnico de, una, de un chick flick, yo quiero saber cómo hacen para que algunas sean más relevantes que otras, porque finalmente, usted menciona, al comienzo se conocen, al final se casan, y todo lo que pasa en la mitad es lo que realmente mueve emociones, pero hay éxitos y hay otros que no son tan exitosos ¿sí? ¿qué hace un chick flick exitoso?
0: esa es la pregunta del millón y si supiera la respuesta no estaría cambiada. yo creo que hay una serie de mecanismos emocionales que las historias tienen donde hay una mejor conexión con las audiencias y eso tiene que ver con la selección, por ejemplo, de un universo donde se vaya a contar esa historia. Por poner un ejemplo, aquí en Colombia que hemos sido también pioneros de un tipo de telenovela más cómica eh, o, o más rural. Como Teníamos Pedro su... el
2: Escamoso, ¿cierto?
0: Como Pedro el Escamoso o la misma Café con Aroma de Mujer que utilizó todo el mecanismo de los, de, del café en Colombia, que es un producto estándar y que nos distingue y demás, para contar una historia de amor entre una mujer que era recolectora y el duro o el nieto de la empresa de los recolectores que no van a poder y esto y lo otro. Yo creo que es cuestión también de escoger un universo, en dónde va a suceder esta historia y pensar en unos personajes que tengan rasgos relevantes que hagan que sean diferentes a lo que ya se ha visto. Y creo que en Colombia hemos dado pistas de que sí se pueden contar historias de amor diferentes. Sí. Y eh, con
1: eso, bueno, oh, hablabas del decálogo, pero eso era lo que pasaba antes, ¿no? Y, ¿Y cómo se escribió una buena chick flick hoy día? ¿Qué tiene una buena chick flick colombiana además? Sobre
2: todo, aparte con todas las cosas que están cambiando, como ya no es el hombre que no tiene emociones y no sabe qué hacer con eso, ya no es la mujer que es pura prístina, con todos esos cambios que...
0: Eso es muy interesante porque con la entrada muy, muy marcada de las plataformas te piden un poco ese tipo de relatos donde hayan relaciones más contemporáneas, uh-huh. es decir, eh, vemos que el matrimonio ya no es el final, el matrimonio puede ser el inicio okay. y eso es lindo desmitificarlo porque cuando uno veía telenovelas antes le decían a uno se casaron y vivieron felices por Ahora siempre sí, sí. pero los que estamos casados sabemos que eso no es así tan pronto uno se casa empieza la o la guerra de los Rose <risa> o empieza el paraíso travel, depende de uno entonces eh, chévere poder contar otro tipo de relatos más contemporáneos donde ya hay personas por ejemplo que han vivido eh, otro tipo de experiencias donde nos encontramos con hijos que están un poco más grandes, entonces es bien, bien interesante que miremos en la actualidad cómo los relatos han cambiado, cómo la gente opta por otro tipo de decisiones amorosas y casi que no se puede ser ajeno a ello, pero lo que sí nunca cambia es una historia de amor de dos personas que mal que bien están trabajando para ser mejores uh-huh. y tratar de estar juntos.
2: Ok.
1: Bueno, no no quiero anticipar cosas, pero que aquí ha estado escribiendo cosas bastante importantes en el tiempo reciente, solo por mencionar dos, eh, La Reina del Flow y Betty la Fea dos. Eh, ¿Cómo así? Ya vamos a hablar un poco más de de Betty la Fea a futuro, pero pero por ejemplo, ¿qué fue lo especial de, de La Reina del Flow? ¿Cuál es ese coso? Que lo hizo de tan distinto y tan icónico
2: Claro, porque fue algo escrito en Colombia Desarrollado en Colombia Pero a nivel mundial Fue de los más vistos en Netflix
0: Bueno, lo que pasa con La Reina del Flow Que es una historia original de un libretista Que se llama Andrés Salgado Es que él tuvo una idea buena Y fue contar un melodrama Que si ustedes lo ven es muy clásico Pero simplemente se actualizó el universo entonces uh-huh. vamos a contarle en un universo actualizado de reggaetón, de comuna, donde hay alguien que le roba las canciones a otra persona, pero también se involucra con ella y ella se quiere vengar. No está contándose nada más que un libro que es como la Biblia del melodrama, que se llama El Conde de Montecristo. Entonces uh-huh. simplemente aquí es una mujer que viene con otra identidad a buscar venganza, pero todavía está enamorada de su victimario y su verdugo, y luego se entera que tuvo un hijo con él. Elementos muy del melodrama, sí, eso fue una cosa muy chévere porque cuando se hizo La Reina del Flow pues era un producto para Canal Caracol que empezó a salir acá al aire y se se mostró, pero luego llega Netflix y luego resulta que se vuelve el primer producto colombiano en la historia en ganarse un premio Emmy, una serie de cosas que no se hubieran buscado y que suceden es cuando la base está bien hecha, cuando la idea está actualizada, cuando la historia de amor está bien contada y la gente se encarga de regar la bola. Eh, lo, lo lindo es eso, como que las aspiraciones no eran vamos a escribir esto para ganar un Emmy, sino uno empieza como contando una historia en la que uno cree y con el paso del tiempo, más las audiencias ratificándolo, se da uno cuenta que, que de pronto eso que pensamos es algo que muchos han pensado también.
1: Bueno, y la segunda parte sería Betty, pero quiero hacerlo sin ningún corte, sin ninguna pausa. Quiero irme directo a Betty, entonces antes de interrumpirlo, vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos con Betty.
2: Escuchando Downbroken
3: Project. Yo,
1: sinceramente, estaba muy pequeño cuando Betty salió, entonces, para mí, Betty son recuerdos eh, fugaces así en la noche. Eh, cuando me mandaban a dormir, era o sea, la música de Betty iba acompañada de Bueno, papito, vayas a dormir, que ya es la hora eh, Entonces, pues nada, se lo voy a dejar a ustedes, que son los expertos en Betty en realidad
3: Bueno, yo tampoco me la vi, porque cuando salió Betty yo tenía dos años Pero cuando crecí y conocí a Betty, ya me enganché y no, y no pude volver atrás
2: Eso me llama mucho la atención, Nati, ¿Sí? porque yo la vi cuando era pequeña y ya cuando la vi ahorita adulta, no pude. O sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan tóxico y tan horrible? ¿Por qué defendemos esto como el mejor producto que tiene Colombia? Sí,
3: es, es tremendo porque también uno ve como... Bueno, es que es que hay tanto de hablar que de ti, pero yo veo que hay muchos rasgos de cosas que uno ya no repetiría y cosas que si uno dijera ahora en un producto actual, pues todo el mundo se le vendría encima. Obvio. El machismo tan representado en... Don Hermes en Armando en muchas cosas, pero quería preguntarte porque ahorita cuando estabas hablando pensaba en una frase que se dice mucho en publicidad y es que ya todo está inventado, entonces las nuevas, chi- nuevas chick flicks son como adaptaciones de personajes, de ámbitos de culturas, pero yo sí siento que con Betty hicieron algo muy muy diferente y quiero que me hables de eso y fue... Estabas diciéndonos que todas las protagonistas eran lindas, podían ser pobres, podían ser lo que sea, pero eran lindas y en Betty encontramos algo totalmente diferente y era de verdad, ya nadie la iba a mirar. ¿Qué, qué fue lo que evolucionó como lo que explotó Betty con respecto a eso?
0: Yo soy Betty La Fea, es una historia creada por Fernando Gaitán, que para mí es uno de los maestros de este oficio tuve la bendición de trabajar con él en algún momento en RCN y el saber que Gaitán había escrito eso para mí siempre fue como ¿qué, qué fue lo que él vio y él contaba que cuando él trabajaba en televisión pues la televisión es el mundo de la belleza donde siempre las protagonistas son bellas pero incluso cuando tú trabajas en un canal ves a las modelos, a las presentadoras y hay un sector nunca iluminado que son las secretarias, que son la parte oculta de que cimienta eso bello
3: entonces
0: creo que la genialidad de Fernando estuvo en poner los ojos fue en qué pasaría si contamos la historia de esos nadie o de esos que no, wow. nunca van a ser parte activa y poner los ojos ahí lo llevó a hacer una cosa muy interesante y es si el melodrama tradicional tiene una mujer que por excelencia es bonita, qué pasaría si contamos la historia de una fea y una fea insertada en un mundo de los bellos sí, lo que es el mundo de la moda y el mundo del estilo y el glamour creo que ese proyecto no solamente habla muy bien de, de Colombia sino nos produce muy profundas reflexiones en torno a lo que significa la belleza lo que significa la colombianidad porque RCN le apostó cuando empezó eh, como canal privado a Betty la Fea uh-huh. y Betty entra como un proyecto barato que se grababa en estudio todo y rapidín rapidín que incluso me enteré después porque me lo contaron ellos, iba a ser como para las 6 de la tarde. Y porque, o sea,
2: horario no prime. Sí, horario o sea, Rosa, la comedia
0: X o más X. <risa> pero el presidente del canal de esa época y, la, y Gaitán, que ya había hecho café, ya tenía un poquito de reputación en el mundo, pues dijeron mandemos esto en la noche y se convierte en un fenómeno eh, particularmente porque teníamos una mujer fea que en el capítulo 1 no da la cara sino hasta el final sí. hay una serie de recursos muy interesantes en torno a la comedia que poco a poco fueron presentando a un personaje entrañable y no solamente fue Betty sino todo el coro de personajes que hay detrás, porque es que a mí me impacta de Betty que todos los personajes pegaron y que eso pase en un producto es muy difícil todos son figuras Todos son destacables sí. todo el, Uno no se imagina el elenco sin ninguno de ellos Entonces sí hay varias cosas que vale la pena analizar Pero creo que la genialidad de Fernando estuvo ahí Y, y sobre todo en, en poderlo haber encarnado Bajo una selección de casting que fue ideal ¿no?
4: Y claro eh, Luisca, sin ser vetirologo, así como su espiritólogo, <risa> me di cuenta de algo y es que también habla del común de las oficinas, ¿no? Es pues lo que la gente vivía en ese momento, y lo que pegó, sin embargo, ¿por qué hoy en día sigue pegando la novela? Porque es que la han pasado 10 veces en todas las plataformas que quiera y uno la sigue viendo, que es lo mejor de todo. O sea, yo me la conozco de principio a fin, me conozco toda la historia,
0: pero la sigo viendo. ¿Por qué? Bueno, yo hablo como fan de Betty porque también la vi desde muy niño y la he visto varias veces y he sido muy seguidor, entonces entrar a trabajar en Betty es como entrar wow. a Disneyland para mí. Entonces, eso es una cosa que el elenco se ha preguntado, que todos nos hemos preguntado y definitivamente es algo que todavía uno no termina de dilucidar Es lo que pasa con los programas de Chespirito. Usted le pregunta al elenco de Betty o al elenco de Roberto Gómez Bolaños ¿ustedes por qué creen que esto pega? Y ellos dicen, no, pues no lo sé. sabemos. o sea Nosotros nos no levantábamos todos los días a grabar. Uh-huh. El elenco de Betty cuenta que ellos iban, grababan, iban, grababan, hasta que hay un capítulo de Betty, que es cuando ella tiene una, un intento de, de soborno ah. y le piden que, que haga una cosa la otra, que resultó que a Fernando Gaitán lo llama el presidente de la época, Andrés Pastrana.
2: ¿De Colombia? Sí, sí. Wow. y le dice
0: Muy buena historia. Betty no va a aceptar el soborno ¿Cierto que no? <risa> todo involucrado Presidente. Usted no puede hacer eso Este país está viviendo una crisis ético-moral Si usted llega a hacer eso Le está mandando wow. un mensaje a el país Y ellos, obviamente Betty no lo iba a aceptar Pero sí uh-huh. hubo que reescribir varias cosas Entonces wow. ellos cuentan todo eso más el hecho de que después salieron a la calle y ya los empezaron a reconocer y fue como esto se volvió un un éxito, no se sabe cómo ni por qué. Yo creo que si hay unos elementos clave que tiene y es eh, una historia de amor o un flick para estar en sintonía con lo que estamos hablando, tiene unos elementos de comedia que hacen de la televisión y la telenovela colombiana una marca especial aquí se busca telenovela con comedia y a los libretistas colombianos nos perfilan desde ahí también creo que hay unos personajes entrañables que tienen una forma de ser con unos dichos que se repiten ¿no? con una serie de, de relacionamientos bien interesantes pero también creo que lo más importante en la actualidad es el elemento de la nostalgia Muchos de nosotros vivimos y asistimos Ah, A estos fenómenos televisivos Por aquellas épocas de antaño Y nos gusta por lo que vimos Por esa razón, la nueva Betty en Amazon Prime Va a pegar
1: (risa)
4: Buenísimo
0: (risa)
1: buenísimo.
4: Se
0: me
1: me adelantó Ah. No, pero pero ya que entramos en eso eh. ¿Cómo, ¿Cómo se construye un, un Betty la Fea 2 después del éxito de, 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 la, de Betty la Fea 1? ¿no? Que tiene un buen un cierre, ¿no? o sea, en el concepto de un buen cierre es Betty se casa con Don Armando, uh-huh. lo esperamos toda la vida <risa> y, y pues uno quedaría satisfecho con eso, pero co, sí que... que, que ¿Qué ideas? Qué, ¿Qué productos empiezan a salir a partir de, de esa oportunidad? También porque
2: y si todo... no saben, hay, un, hay una Ajá. segunda temporada de Betty la Fea bien Ecomoda, ¿no? Sí. Ecomoda, sí, sí, sí. que no pegó para nada. Que duró o como 10 sea...
3: capítulos
1: nada
2: más. Exacto, o sea, la, cortaron. So, la pero
3: cortaron.
1: Pero sí, Betty la Fea 2 sí. va a ser un éxito, o sea, nada. <risa> Ecomoda no existió.
0: Lo que pasa con Ecomoda es que es muy difícil volver a contar una historia con un cierre tan emblemático como claro. tuvo Betty uh-huh. la Fea, y es juntamos a la pareja nace la hija y volver a separarlos pues era además tan cerca por unas decisiones más de corte comercial como como esto le está yendo también van a seguir Ajá. con un elenco desgastado con un gaitán claro. que incluso escribiendo la novela se divorció que no dormía Ajá. o sea al final fue muy tortuoso entonces creo que por eso ese espíritu de cómoda estaba <risa> impregnado de ya se acaba esta <risa> vaina y ya pero el crear una Betty 25 años después o co- tratar de continuar ¿25? esta historia.
3: ¿Sí? Uy, no
0: años es? ¿25? Sí. Desde 25 desde el estreno. Ah, sí, sí, sí. Wow. Entonces, tiene una serie de retos y ahí es chévere Pero también claro. hablar de las personas que han estado integrando el equipo de escritores. Eh, esto es algo bien importante porque una Betty contemporánea no podía ser pensada como fue pensada en el inicio por un claro. hombre. Blanco, heterosexual, uh-huh. si cabe claro. el término, heteropatriarcal, sí. como lo era Gaitán. Entonces, es una telenovela escrita por un tipo y por eso hay machismos, por eso hay una serie de cosas donde uno ve que Armando le agarra a Patricia Fernández el pelo
2: y claro. nos divertía
0: y todo, pero a la luz de una época sí. como esta no se podría. Entonces hay una cabeza de equipo que es una mujer, es una mujer argentina, que se llama Marta Betoldi, ella eh, integra el grupo con otro eh, libretista que se llama César Betancourt, que le dicen pucheros que es el libretista de un producto que está ahorita al aire que se llama Rigo
2: Ah, están ellos me
0: llaman a mí llaman a otra libretista que se llama Valeria Gómez y como que nos dicen bueno ustedes son más jóvenes entonces ustedes vienen a a aportar con cosas nuevas y claro eso es un reto pero para mí ha sido un sueño porque Mm. como les decía yo he sido siempre fan y claro. entrar a trabajar en una cosa en la cual uno ha sido fan, pues es muy chévere. Pues claro, Lo claro. contemporáneo en qué está, si hay, una ser, si hay una actualización de qué hubiera pasado 25 años después con Betty Armando, dónde estaría su hija, qué okay. habría pasado con Ecomoda, estarían igual, estarían peor. Entonces hay una serie de preguntas que nos llevaron a crear un, qué pasaría así uh-huh. y a consolidar una historia que se fue escribiendo y que fue avanzando. Obviamente esto tiene muchos ojos y muchas manos encima. Mucha expectativa. Porque por un lado RCN pues cuida mucho el producto porque es la niña de sus ojos. Claro. Y de de sus bolsillos además. Y Prime Video que también tiene un equipo creativo fuerte detrás con muchas personas muy inteligentes aportando. Pues sí le dan a uno una impronta de bueno, vamos a apostarle y ha sido muy bonito o fue muy bonito porque ya el, el proceso de escritura de, de esta primera etapa ya terminó y ya ellos están terminando las grabaciones, pero digamos que lo cuento porque sí es un reto el empezar a pensar una historia para plataforma porque lo que la gente va a ver no va a ser la Betty de antes claro. y es muy importante saberlo, no uh-huh. va a ser cómoda de antes los personajes ya pasaron un tiempo prudente, los mismos actores ya están frisando los 60 años, entonces eso <ríe> sí. les instala otros conflictos, uh-huh. otras necesidades, otras búsquedas. Eh, alguna vez en, un, en una charla de trabajo con Jorge Enrique Abello él decía, ya don Armando, no, ya estoy yo con la misma edad de él, entonces ya no vamos a vivir igual alocado y demás, ya hay otros uh-huh. intereses y otras cosas de él con el personaje y de él como... Como actor, Entonces es lindo ver que la historia añeja y pretende traer elementos nuevos, creo que la gente va a encontrar cosas con el mismo espíritu, también hay comedia muy bien lograda y sobre todo unos eh, valores de producción muy altos que está de verdad haciendo cosas increíbles el, el, el crew de producción. ¿Qué ¿Sabe qué me parece espectacular?
4: Que hayan llamado al mismo reparto que actuó en esa época, que no hayan cambiado a
0: nadie. Porque si la nostalgia está, el hecho de volverlos a ver ahorita es espectacular. Sí, no, no podía funcionar este proyecto de no ser porque el 98% del elenco original estaba. Si alguno ah. se caía, eh, como, como pasó, pues había que reescribir algunas cosas. Pero, pero sí, lo lindo es encontrar que ellos además, como elenco, son muy amigos, son muy cercanos. Y cuando se empezó a rumorar y a dibujar la idea, ya todos estaban esperando que los llamaran.
1: Oiga, Luisca, y tengo una pregunta que puede ser un poco complicada, especialmente a puertas de tener el programa. Pero si, si Betty tuvo como un, un final, como, o sea, tuvo un buen final, le fue tan bien en la historia, ¿por qué no de pronto visitar el universo de otras novelas que de pronto no tuvieron tanto éxito y darles como más, más fuerza, ¿no? no? No quiero dar ningún nombre de novela
0: que no haya tenido éxito. Pues yo creo que esas son las decisiones que toman los altos ejecutivos televisivos. Eh, y la gente que tiene más pedigrí y turmeque que uno, ¿no? Porque claramente a, a Amazon Prime Video, por ejemplo, hacen algo que se llama un readout y es una investigación muy minuciosa de fenómenos televisivos y de productos. Y con cifras nos hicieron una presentación de: hemos investigado y encontramos que esto es así, que estos productos son recordados, que esto es así, ta, 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 ta. ta y un poco eso con cifras y con data, que es lo que soporta incluso la televisión y la creatividad en la actualidad se justifica porque sí valdría la pena hacer este proyecto o no. Okay. Entonces, eso es bien interesante y nos reta saber que ya no todo es emoción y qué lindo y me gustaría, sino la data sostiene la creatividad también, para bien o para mal. A,
2: a mí hay algo que me impresiona y es que todos los procesos creativos siempre son impactados, bueno, todo, en realidad todo lo que es creado siempre es impactado por la esencia de el que lo está creando. Uh-huh. Entonces, yo quiero preguntarte, Luisca. ¿cómo crees tú que fue tu esencia impartida en este producto?
0: wow pues yo creo que se pueden vivir amores bonitos Eh, creo que mañana será bonito (risa) pero sí creo que que merecemos ver historias de amor que nos inspiren Eh, necesitamos como seres humanos divertirnos con cosas que no nos hagan daño Eh, luché y podé y, y escribí desde lo que yo creo que debería tener esta Betty, hay algunas batallas que no gané. Que perdiste. Y hay cosas que saldrán al aire que yo diré, no estuve tan de acuerdo, pero creo que el poder ser fiel a un lenguaje de comedia, a un lenguaje de melodrama, llevado a una plataforma, pues eh, es un reto. Y para mí esta historia tiene eso, tiene de parte mía humor, de parte mía romance y amor y sobre todo hay una escena en
2: donde sale Betty uh-huh. con su moto pinchada el 23 de diciembre
0: <ríe> ella, mon, ellas, ella en la temporada no montaba moto también con Freddy, ¿no? entonces no me extrañaría oiga Luisca
1: tenemos, tenemos más regalos pero esa, la vez pasada estuvo muy fácil los regalos ¿no? Nah, entonces um, voy va, va a, a pedirle a pedirle a que nos dire un, una, pregunta una pregunta de eso de para el público
2: de, de Betty un, sí.
1: un, un fun fact a,
2: allá hay público también una pregunta al otro de Betty también hay no.
1: público por si quieren preguntarle a ellos ah, sí. el que el que el que sepa la respuesta puede venir acercarse y le le daremos, le daremos, sí, le daremos
2: eh, el,
4: el regalo Listo, entonces
2: Hola. Busca a alguien, Richie Busca Aquí estoy, alguien.
4: a ver, a ver a... Uy, me hacen ojitos por aquí Un fan, que
2: Cuatro... se identifique un fan Aquí,
4: ¿tú alguna vez viste a Betty? Obvio ¿Sí? Eso ¿Sí? es sí, cultura yo, general no. Lo digo por cultura
0: general, ¿no? <risa> Listo, va a la pregunta, Lisca. No, que nos dé tres nombres de personajes del cuartel, por ejemplo Tres del nombres cuartel. ¿Recuerdas cuál es el cuartel de las...?
4: Exacto, ¿cuáles? Tres nombres Ay, Dios mío, la memoria ya me está fallando <risa> Estaba.
2: tranquila, me... tranquila, ah, respira, piensa. todos estamos ¿Berta? nerviosos, Berta, ajá, Berta.
4: muy bien, uno, faltan dos, una pista del al público. Al público, alguien que nos una ayude quera. con una que
2: era alta, la flaquita la
4: alta, la flaquita la alta,
3: <risa> pero cómo se llamaban,
4: es decir, empieza por ese, te va a dar una pista, Sa- san-
2: Sandra, <risa> listo, Sandra. van dos, y Listo, van dos
4: Berta, Sandra Y falta una Ayúdenlo público no. Ayúdenlo
2: Por acá están ah, diciendo Ah, pues Betty De, ¿De acuerdo De acuerdo, padre, de
3: acuerdo, padre, de acuerdo.
4: Padre, sí. bien. Muy bien Mira, te ganaste un premio Muy Por bien. estar
0: acompañándonos hoy Qué Súper Respuesta Listo, bien. vamos con más preguntas bien, tenemos, Hay tenemos, más premios más. ¿Sí? Sí, claro una, una frase característica De algún personaje
4: Muy oh, bien ¿Cómo es tu nombre? Andrés <ríe> Andrés una, ¿Alguna se oyó Betty, no? claro como tres veces, cuatro veces ¿listo? una frase característica de algún personaje una bien cristiana porque estamos en una iglesia
3: <risa> <risa> <risa>
4: <risa> ¿sabe quién tenía estas frases? el mensajero Freddy,
3: Freddy. ¿recuerda? ¿se acuerda sí. a Freddy? Sí. y Hugo
4: oh, la peliteñida, ahí le estoy claro. dando varias pistas?
2: Ay sí, pues Yo me acuerdo
4: de, de la frase que la tenía era eh, de que estudió seis semestres en, de, de administración en la San Marino. Muy de ¡Eso final. es! <risa> clásica. clásica! Listo, ¿cuál es su nombre? Listo, vamos con otras tiene dos. Que ganarse el premio vamos por este para, lado, Yo aquí se escucha más duro, la. Uh, uh, Listo, si están, ¿si están atentos al programa? Bueno, a ver, vamos contigo, ¿cómo es tu nombre? Laura.
0: Laura, quiero una pregunta, mi querido Luisca? Eh, ¿Tuviste Betty? Sí,
2: <risa> Sí, tiene cara de fan.
0: Eh, sí, yo creo que tienes cara de fan. ¿Qué estudió Betty, sabes?
2: <risa> Economía.
0: Sí. ¿De verdad? <risa>
2: <¿En dónde?
0: risa> Buenísimo,
4: te ganaste un libro. Gracias ah, por acompañarnos. Sí, y tenemos una más. Aquí hay un hombre eso. Sí, los hombres también vimos Betty, sí, para que sea... los hombres también. ¿no? Yo no, Somos pero los hombres sí, yo no, pero no, los hombres sí. Yo casi me hago un tatuaje Fue lo y primero y todo, que dijo no.
2: Luisca, que los Chicluigs no son para solo mujeres.
4: Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Juan. Juan. ¿Alguna pregunta, Luisca?
1: Eh, ¿Qué le preguntamos a Juan?
2: Cuéntanos tu historia de amor. mentira
1: No, pero nos ha un programa entero. No, un <risa> hecho espíritu como para cambiar.
0: Eh, uh, a ver, sí. eh, preguntémosle a Juan... Eh, ¿Cómo se llamaba, usted vio Betty? ¿Cómo se llamaba la empresa que crearon Nicolás y Betty? Ah, muy fácil. Terramoda.
2: Muy yeah. bien. Oh, Eso yeah. sin pensarlo. Yeah. Y lo respondió con una seguridad. Sí,
4: claro. Casi que fue accionista de Terramoda y todo bien. Siempre existía,
1: obviamente. Chao. Muy bien. Bueno, y lastimosamente las cosas buenas se tienen que acabar.
2: hay como así ya? ¿Tan Sí, rápido?
1: sí porque, porque aquí, aquí ya nos están diciendo que pues esto estuvo bueno, pero pues nada, Luisca, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que Tremendo. sea un exitazo. de eh, Lafeados. Va a ser. Sí, más sí, que dale. un exitazo, esperamos que vuelva ¿Sí es? a parar el país, en verdad. La gente eh, decida para reuniones súper importantes para hablar de lo que pasó La noche anterior en Betty Eh, (risa) Para las personas que están aquí Si quieren acompañarnos después, ustedes también Que están aquí en nuestro adorado público, hagan un grito (risa) Eh, Tenemos eh, el espacio del coffee habilitado Todos los días en la terraza Ahí hay eh, actividades como ping pong FIFA eh, y otras cosas para que puedan venir Y pasar un rato agradable Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros En este programa, esperamos escucharlos una vez más En The Unbroken Project, gracias Gracias Luis Gracias